0: 案情不说迷离，人心诡秘难测。听易安讲大案，为您揭秘那些大案背后不为人知的故事。第三集：云南马家绝案。不知道听众中有多少人曾经经历过校园的霸凌？易安啊，也曾经在初中目睹过。很多起校园霸凌案件，而本起案件的主人公马家爵，也是因为校园霸凌，最终走上了一条不归路。两千零四年的二月二十三日中午，当陈警官率队进入学生公寓六栋三幺七宿舍时，他闻到了一股扑面而来的刺鼻恶臭。宿舍里呀、啊、是干净整洁，而地面呢也被擦洗得一尘不染。四个柜子，每个呢都被报纸给分好了，挂着梅花牌的小锁，向外呀、啊、正渗透着不明的液体。陈警官一行人心都提到嗓子眼儿了。就在柜子被打开的一瞬间。令人作呕的血腥味是喷涌而出。一位大学男生，他的头部被黑色塑料袋是紧紧的套住，浑身呢散发着恶臭。他蜷缩在柜子里，有些警员啊，顷刻间就捂住了口鼻，跑到宿舍外呕吐起来。而陈警官，他并不是因为对这种情形见多识广而显得镇定，他只是在担心。他担心那其余的三间柜子里还藏有着什么。搜查仍在继续，陈警官他胆战心惊地打开了第二间柜子，一团带血的蚊帐中，捆绑着又一具大学男生的尸体。所有的人都忍不住哆嗦。打开第三间柜子，他们祈祷着尸体就此终止。可是不幸的是，他们又看到了一具，而当打开第四间柜子时，又是一具。四间柜子，四具尸体。陈警官他竭力的遏制内心疯狂生长的愤怒，他看着这间包裹着象牙塔外衣的人间地狱，他发誓，不抓到凶手是绝不罢休。但在二十多天之后，杀人恶魔被捕归案。当他从飞机上走下来的时候，春金光抬头望去，面前的这个人，不过还是个孩子。这个杀人恶魔呀，名叫马家爵，在公安部 A 级通缉令和二十万的悬赏下。他曾经开启了一场与亿万人竞赛的绝地逃亡。马家爵呢？他既不为财，那四个小孩家庭情况都很穷。他呀也很冷静，没有任何冲动杀人的迹象。从他的行为方式看，他的思维逻辑也非常正常，属于是蓄意的谋杀。可是啊，却是用着极为残忍的手段，将宿舍的四位同学给灭口。大众是很难理解呀、啊。一个二十二岁的重点大学学生，还曾经是令人羡慕的天之骄子，父母、老师眼中的好孩子，他本来前途是一片光明。可为何他会对生命是如此的冷漠？犯下如此滔天恶行。而这一切，要从十天前三幺七宿舍的午夜说起。两千零四年的二月十三日，昆明早春的夜晚温暖如常。已经凌晨的大学男生宿舍内呀、啊，从来是不缺乏酒精，或者呢是通过打牌消磨时光的年轻人。他们呀，身着并不前卫，但是比之在老家的父母们，已然是有些尘世生活的感觉了。他们大口的饮酒，放声的大笑，放纵着青春充盈的荷尔蒙，他们享受着人生最美好的时光。而二十二岁的马家爵也是这些人中的一员。三幺七宿舍内进行着每晚如常的。牌局，今天的马家爵似乎手气不错，他连赢数把，让好友小杰啊是心生不满，如审视怪物一般朝他抱怨道：“马家爵，你这家伙为人不行就算了，连打牌都想着作弊。”小杰的说法瞬间就得到了宿舍其他人的认同。最近呀、啊，在马家爵身上发现了一件事。给了众人耻笑他的理由。而在马家爵的眼里，这本不能说的秘密却换回来他们的嘲笑和鄙夷，不断的撕扯着自己的尊严。马家爵与小杰争论起来，但是不善言辞的他呢，口齿不清，是越描越黑。恼羞成怒之后呢，暴怒发泄。反倒呀是坐实了自己作弊的罪名。哼，就是因为你人品不行，所以巩波过生日啊，我们都没叫你。那个小杰还在继续嘲讽，大家呢都在纷纷迎合，而马家爵却不再还嘴了。他漠然的看着众人，他暗自下着决心，他要实施那个筹措已久的计划。这呀，已经不是马家爵第一次被孤立。自从他来到大学，他呀便是大家眼中的怪人，脾气暴躁，玻璃心，面色阴暗，寡言少语，加上他身体强壮，力量感十足，同学见了他呀总是要退避三舍。除了他的老乡小杰之外呀，很少有人愿意和他接触的。但是最近，这个平时唯一的朋友对他也是态度极不友善。马家爵他感受到了绝望。他和小杰呢，已经相识多年了，一直是真心把他当朋友，告诉了他自己极为隐秘的秘密，但是得到的却是这一番的结果。那压抑至极的马家爵实在是无法忍受大家。对自己的异样目光，他要从今天开始，逐步的让这些人都闭上嘴。牌局在不愉快中结束了，大家呢都是败兴而归。马家爵他的首要目标就是这个小杰。可是今夜呀，小杰要去隔壁宿舍休息。计划呢，只得是暂时搁置。而整个三幺七，现在只剩下了马家爵和老唐两个人。要想在宿舍杀人，老唐一定会成为自己的阻碍；而宿舍之外杀人，风险又太高。不如是趁此机会，先除掉老唐，为杀掉小杰做准备。想到此处啊，马家爵拿出了那把早已经准备好的石工锤，他高举过顶，那个毫无准备的老唐就此倒在了血泊之中。马家爵他木然地对着老唐砸着，直到他咽下了最后的一口气，血液不断地从苍白的脸上滑下。而这一幕呢，让马家菊很不舒服，他慌忙的就从抽屉里掏出了黑色的垃圾塑料袋，一把套在了老汤头上，将其扛起，又丢到了柜子里，用湿毛巾把地上的血液给擦洗干净，一切恢复如常，今夜的宿舍回归了久违的沉静。大多数的凶手啊，在第一次杀人之后，往往呢会消耗极大的心理能量，产生负罪的感觉，继而陷入剧烈恐慌和害怕之中。但是啊，这个二十二岁的马家爵却是冷静至极，他沉浸在了自己的世界里，没有害怕和恐惧，更没有罪恶感和内疚。他坦然的就坐在自己不久之前买的二手电脑之前，浏览着色情和军事网站。对于马家爵来说呀，只要是他想做的事儿，其他的人都应该为此让步，甚至啊，牺牲也是理所应当的。而这个老唐的死，不过是在给自己帮忙。创造出能够杀人的条件而已。马家爵就这么躺在了床上，他一直啊睡到了第二天的上午，宛若是无事发生。这第一次杀人成功，马家爵就信心大增。十三日当晚，小杰上晚回来，他住回了三幺七当中。见到宿舍中只有马家爵一个人，小杰呢还是没有好脸色。他打了盆洗脚水，坐在了床前，将马家爵寒假发生的那件事又从头到脚的数落一遍。马家爵没有像以往那样情绪失控，他反而啊是静悄悄的走到了小杰身边，再次的举起了那把铁锤。有了昨天的经验，马家爵作案呢是轻车熟路。他将小杰的尸体铺陈在了地板上，仔仔细细地观察了一番。不知为何，他总是有种不自在。直到看到了小杰那失去神采的眼神时啊，他才仅仅是有些不安。伴随着把那小杰的头部套上黑色塑料袋。那一点点的不安也彻底消失了。马家爵此刻呀是畅快无比，这个背地嚼舌根子导致自己在学校落魄的罪魁祸首，终于是闭嘴了。但是还有一个人，他，也需要接受自己的制裁。那个人就是鄙视自己的公波。谁呀、啊？谁要让他过生日？就算你过生日，为什么不叫自己呢？而就在那晚，马家爵又失眠了。在他的思维中啊，对付恶人就要用狠的手段，要彻底的把他处理掉。他构想着明晚要杀公波的计划，一连。到了第二天的中午，那彻底失眠的马家爵守在宿舍中的电脑前，他反复的听着王菲所演唱的《百年孤寂》。一百年前，你不是你，我不是我；一百年后，没有你，也没有我。对于这位生命科学专业的高材生。他呢，也时常陷入对生命意义的思索。百年之后，生命归为一杯尘土，既来无影，也去无踪，那生命所拥有的这段时间，岂不是毫无意义？马家爵对问题的思考，时常呢会陷入极端的牛角尖。他想起了宿舍衣柜里那两具尸体，还不禁的安慰自己：“嗯，这两个人早晚都得死，早死晚死都一样。”而就在这时，杨开呀、啊，他来到了三幺七宿舍，他邀请马家爵去打牌，但是无意之间，他却发现了柜子的秘密。杨开，他不曾想过，自己年轻的生命会在这个地方堕入无尽的深渊。同样，杨开的突然出现也是马家爵所始料不及的，因为呀、啊，这个杨开并没有得罪过自己，但偏偏这一天，他来到了三幺七宿舍，他打开了柜子，而这样的人。也应该受到自己的惩戒嘛。马家觉得内心开始踌躇，他诞生了前两天所没有的情愫，他呀开始不安，他害怕这个杨开把秘密说给更多的人听，就像那个小杰对自己的一样。静谧的午后，从这一刻起。对杨开来说呀，是变得极为漫长。直到那把铁锤敲到他自己头上时，才结束了这忐忑的时光。为了在今晚杀死公波，任何人都不能成为自己的绊脚石，所有的人都要为自己让路。在马家爵的心底，自己就是世界的中心。只要是和自己作对，你就是十足的恶人。他将杨开的尸体塞到了第三个柜子里，用报纸封好，然后他把宿舍整理干净，在电脑前静坐到了夜深。之后呢，他连忙赶到了隔壁宿舍敲门，叫公波呀回317打牌。此后。学生公寓的六栋，再也没见过龚波，也再也没见过马家爵。四具尸体分别被塞进了四间柜子中。两千零四年的二月十四日晚，马家爵清洗完宿舍之后，他拿出了早已准备好的火车票、两千余元现金和两张假的身份证，就此。他踏上了自己的逃亡之旅，直到九天之后，警方才接到学生报案，那时候他们才赶到此处，发现了这所人间地狱。而逃亡的马家爵也很快从电视和报纸中看到了关于自己铺天盖地的消息。公安部 A 级通缉犯令，赏金二十万元，他的事迹。人人为之瞩目，人人谈之色变。